0: Él nos hizo nacer por la palabra de verdad Para que fuéramos las primicias de sus criaturas Santiago 1.18 Bienvenido al podcast de Iglesia la Hermosa Ministerio Sevenecer Con el pastor Jimmy Berganza Esperamos que este tema sea de bendición para tu vida Gloria a Dios Yo quisiera... Eh, continuar con este tema que estuvimos hablando el martes pasado Vamos a tra tratar de avanzar un poquito más Solo quiero dejarle algunas, algunas otras cosas que, que van a ir reforzando este tema De la alabanza y la adoración que Empezamos a hablar eh, Primero sí recordarle que lo que Dios busca ¿verdad? El Padre busca adoradores El Hijo busca pecadores al arrepentimiento el Espíritu Santo usa, va, busca vasos para la edificación de la iglesia. Eso estuvimos hablando y le estuve explicando. Y obviamente nosotros estamos en el tema de la adoración. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Muy bien, eso hablamos un poco y, y de ahí nos fuimos y explicamos también algunas cosas de la alabanza, adoración. Hablamos de algunos coros, yo les puse algunos ejemplos de algunos coros que suenan bonito, pero que no son alabanza, que sí se pueden cantar en algún momento para alguna actividad, pero que no son alabanzas sino que tienen otro propósito, como aquel coro que dice, ven a él, ven a él, que te espera tu buen Salvador, ahí no se le está cantando a Dios, Sino que se le está cantando a un inconverso y se le está haciendo la invitación para que venga él. Entonces, no es directamente una alabanza, pero sí se puede cantar. Ahí explicamos algunas cosas de esas. Eh, no me voy a detener ahí, quiero seguir. Y quiero explicarle ahora esto un poquito: que es el modelo espiritual de adoración. No el modelo celestial ni el modelo terrenal, el modelo espiritual. Modelo espiritual para eso quiero que veamos esta esta especie de este, este esquema y recordarle que nosotros eh, más o menos en el mes de agosto fuimos enseñados por nuestro apóstol que hay cinco dimensiones hay cinco dimensiones que tenemos que entender como iglesia este, vamos a ir de abajo hacia arriba Está la dimensión que se llama inframundo, que eso está abajo, abajo de nosotros, abajo de la tierra, no es que esté en la tierra, pero sí en la tierra están las puertas hacia esa dimensión, el inframundo, luego está la dimensión terrenal que es esta que miramos todos, luego está la dimensión espiritual, que esa es ya lo invisible, pero que se siente, se experimenta, se vive, Luego está la dimensión celestial, eh, que hacia ahí vamos, y que en algunos momentos podemos tener luzazo de esa dimensión celestial. Y por último está la dimensión más arriba de los cielos. O sea, son cinco dimensiones. Yo le explicaba, perdone que voy a ir algo rapidito, yo le explicaba que el Señor Jesús descendió esas cinco dimensiones. Porque él descendió, primero descend, fue descendiendo a lo celestial, fue descendiendo, llegó a lo terrenal, estando en la dimensión terrenal, fue a la cruz, pero después de la cruz descendió a las profundidades de la tierra, descendió al Hades, descendió al inframundo, pero después de que descendió a lo más bajo, a las profundidades de la tierra, según Efesios capítulo 4 y versículo 10 me parece, si alguien me hace el favor de leerlo, eh, mientras me lo buscan, le voy a seguir explicando. Dice que después de que descendió a lo más bajo, también fue ascendido a lo más alto. Fue ascendido más arriba de los cielos. O sea que el Señor Jesús descendió todas esas dimensiones y después subió todas esas dimensiones. Nosotros un día vamos a subir esas dimensiones. Las vamos a subir vamos a llegar más allá, más arriba a todos los cielos un día pero nosotros actualmente estamos lamentablemente estamos en esta dimensión verdad de alguna manera tenemos algunos luzazos del reino del, de lo venidero de alguna manera tenemos algunos luzazos de lo celestial eh, de alguna manera hemos participado también de aquí y entonces alguien podría decir hermano pero yo nunca he bajado al inframundo no directamente no pero la Biblia dice en Romanos capítulo 6 que cuando nosotros nos bautizamos morimos juntamente con el Señor Jesucristo entonces él murió y resucitó entonces cuando nos bautizamos morimos y resucitamos de alguna manera, por así decirlo, no directamente, ¿verdad? No hemos bajado al inframundo, pero al unirnos con Cristo, bajamos con Cristo en su muerte y también subimos en su resurrección. También es una especie de experimento, de, 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 no sé si la palabra está bien, de experimentación, de algo que experimentamos cuando nos bautizamos. Pero el punto aquí es que nosotros estamos en esa dimensión, la terrenal, en esta dimensión estamos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Buscar lo celestial, porque también eso dice la Biblia, que nosotros que habemos muerto con Cristo, que interesante, y habemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, las del cielo. Pero no podemos llegar a accesar a las cosas del cielo si no entendemos las cosas espirituales. También la Biblia dice que hay un hombre celestial, dice la Biblia que hay un hombre espiritual y dice la Biblia que hay un hombre terrenal. O sea que definitivamente las tres dimensiones nosotros las tenemos que vivir. La terrenal ya, las, ya estamos, pero tenemos que avanzar hacia lo celestial y de lo celestial vamos a subir más arriba de todos los cielos. ¿Cuál es el punto? Perdón, si voy rápido, ahorita voy a hacer una pausa. ¿Cuál es el punto? Que antes de llegar a lo celestial, que sería el último paso antes de ir más arriba a todos los cielos, nosotros tenemos esta dimensión que buscar la dimensión espiritual. Ahora déjeme explicárselo de otra manera. Si me permite. Perdón, no voy muy rápido. bueno, entonces, mire pues viendo lo celestial el Señor Jesús, perdón el Señor le mostró a Moisés le mostró el tabernáculo celestial ¿qué hace Moisés? aquí estamos hablando de Moisés Moisés agarra el tabernáculo celestial y hace un diseño terrenal. Impresionante, porque el tabernáculo de Moisés no lo diseñó Moisés. No es un modelo terrenal que después se replica en el cielo, sino que es un modelo celestial que se replicó en la tierra. Entonces, ¿qué hace Moisés? Se trae el tabernáculo eh, celestial y lo hace un tabernáculo terrenal. Luego viene David fíjese que interesante y este tabernáculo terrenal lo convierte en espiritual todo lo que Moisés hacía en, en, en el tabernáculo Moisés se hacía en lo terrenal que era una réplica se hacía en lo terrenal una réplica del cielo David lo convierte en algo espiritual le voy a poner un ejemplo a ah, en el, en, el, en el atrio ahorita le voy a mostrar eso o sea lo voy a mostrar de una vez ah, aquí, perdón aquí en el atrio aquí estaba por si usted, usted lo puede ver aquí voy a poner otro color aquí estaba el altar del holocausto y si uno sigue viendo está después el abaco pero todo esto es el ter tabernáculo terrenal que había sido traído el modelo del cielo y luego aquí usted ve tres elementos no sé si logra ver por aquí está el candelero aquí está la mesa de los panes aquí está el, el altar del incienso que ya no es lo mismo y luego aquí ya en el lugar santísimo está el arca pero todo este será, es un diseño de lo celestial y Moisés se lo había traído a lo terrenal entonces David viene y hace todo esto que se hacía en lo terrenal David lo empieza a convertir en espiritual aquí está el diseño verdad nuevamente eso lo que diferente aquí sería el atrio aquí sería el lugar santo y aquí sería el lugar santísimo ese es el diseño y claro porque porque ahora yo solo hice unos espacios ahí porque nosotros tenemos que ver que David lo que hizo fue convertir en espiritual y ahorita no me voy a detener mucho ahí solo porque le estoy dando un anticipo y yo quiero que usted vaya viendo qué estamos haciendo porque estamos hablando de la alabanza de oración David hace un diseño espiritual y dice entraré por tus puertas es que están las puertas del atrio entraré por tus puertas con acción de gracias y por tus atrios atrios acuerde que estamos en el atrio y por tus atrios, con alabanza. Entonces, lo que antes se hacían... Ah, no se mira ese color, ¿verdad? ¿Y usted por qué no me dice, hombre? Pensé que se miraba. Eso sí se mira, ¿verdad? Vamos a ver qué color podría usar. El azul... El azul si sí se mira, ¿verdad? Yo quiero usar azul. Entraré por sus puertas con acción de gracias. Y por sus atrios con alabanza. Note que se sigue mencionando el atrio. Pero ya no se menciona el altar del holocausto, ya no se menciona el abacro. Sino que se menciona que ahora en el atrio, lo que yo voy a hacer en el atrio es dar gracias. Y lo que voy a hacer en el atrio también es dar alabanza. Entonces el modelo terrenal se empieza a convertir en un modelo espiritual. Por eso es que el Señor le dice, dice, la, dice en el libro de los hechos, dice, y en los postreros días restauraré el tabernáculo de David. No el tabernáculo de Moisés, aunque es el mismo. porque es el mismo? Porque fue traído del cielo, el modelo fue traído de la dimensión celestial y lo trajeron a la tierra, es el mismo. Solo que el tabernáculo de Moisés es un diseño terrenal y el Señor no dice que voy a restaurar el diseño terrenal, no dice voy a restaurar el tabernáculo de Moisés, sino que lo que dice es voy a restaurar el tabernáculo de David y el tabernáculo de David era un diseño espiritual otra cosa en el lugar santo por ejemplo estaba el altar del incienso ahorita se voy a usar rojo ahí estaba el altar del incienso Esa es una de las cosas que había en el lugar santo y dice David sea mi oración delante de ti como la ofrenda eh, perdón, sea el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde y mi oración, mi oración como el incienso. Entonces ahí ya nos empieza a decir, ¿qué se hace en el lugar santo? Se ora. Pero esa palabra oración, también cuando uno le acerca al Zoom, también está relacionada con adoración. Entonces, ¿qué se hace en el lugar santo? se ora, se adora uno en el lugar santo tiene comunión con el Espíritu Santo porque el candelabro que está ahí iluminando representa al Espíritu Santo en el lugar santo uno se enamora de la palabra también un montón de cosas pero ese es el tabernáculo espiritual y luego dice David en tu presencia hay plenitud de gozo deleites y dónde era su presencia la presencia de Dios era aquí, aquí donde estaba el arca, el arca representaba la presencia. Y dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu, plen tu presencia hay deleites. Entonces ya empieza a explicar la relación espiritual con la presencia de Dios. Ya no solo se trata de un mueble físico, sino que se trata de, un, de algo espiritual, la presencia, la gloria de Dios. Bueno, voy a regresar a, a donde veníamos, solo para, para ver si estamos más o menos. Primero le explicaba que hay cinco dimensiones. Voy haciendo el resumen, ¿verdad? Arriba de los cielos, celestial, espiritual, terrenal, inframundo. Y le explicaba que el Señor Jesús descendió a esas dimensiones y subió nuevamente esas dimensiones. Me explicaba que de alguna manera uno tiene algunos pincelazos de lo celestial. Aquí, estando en esta dimensión, uno puede tener pincelazos de lo celestial. Por ejemplo, nos visita un ángel. Un ángel no es, aunque, aunque un ángel es, tiene espíritu o es espíritu, porque así como nosotros somos espíritu, él también es espíritu, pero tiene cuerpo, no tiene un cuerpo espiritual, sino que un ángel tiene un cuerpo celeste, entonces nos visita un ángel, tenemos un contacto con lo celestial, hay algunas cosas celestiales con las que podemos tener algunos pincelazos, eh, pero nuestro desafío primero antes de lo celestial es avanzar a lo espiritual, conocer lo espiritual, ese es nuestro desafío, que no solo se trate de cantar por cantar, como dice el coro de un hermano, ¿verdad? No basta solo con cantar, no basta, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. Pero fíjese que estaba hablando, ese, ese canto estaba hablando de cosas terrenales. No basta solo con cantar, uno puede cantar en la dimensión terrenal. No basta solo con pedir, terrenal. No basta solo con querer hacer, terrenal. Es necesario morir. Eso ya no lo está diciendo terrenal. Eso ya es espiritual. Morir espiritualmente. Muy bien. Entonces nuestro desafío es subir a lo espiritual. Luego le explicaba que Moisés se trajo algo celestial, se trajo el tabernáculo el modelo se lo trajo a la tierra y lo diseñó. Ese tabernáculo de Moisés que está aquí. Ay, Señor. Ese tabernáculo de Moisés que está aquí. Eso es el diseño terrenal de lo que él vio allá arriba. Diseño terrenal. Pero luego le explicaba que David convirtió ese tabernáculo terrenal en espiritual y le puse algunos ejemplos, este tema es inagotable y tenemos que meter un montón de cosas que se hacen en el atrio, un montón de cosas que se hacen en el lugar eh, santo, pero yo le puse algunas, solo de ejemplo, en el atrio se dan gracias, en el atrio se dan alabanzas, en el lugar santo hay oración, adoración, espíritu santo, revelación, palabra, eso es el lugar santo, y en el lugar santísimo hay gozo, hay deleite, hay amores. Esa es la dimensión espiritual. El punto aquí es: eh, a donde yo voy es el adorador, entonces tiene que conocer la dimensión espiritual. ¿Por qué? Porque el adorador tiene que ir desde aquí hasta aquí. El adorador recorre todo ese camino y recuerde que los adoradores somos todos nosotros todos somos adoradores entonces mire pues agarramos un camino nos vamos a meter hasta el lugar santísimo muy bien gloria a Dios por eso pero eso tenemos que conocerlo, tenemos que aprender algunas cosas había un canto eh, está bonito el canto, pero, pero solo para que usted vea y se ubique. Decía el canto, Señor llévame a tus atrios, atrios, ¿verdad? Espiritual, al lugar santo, vamos bien, del atrio al lugar santo, al altar de bronce, resulta que el altar de bronce estaba en el atrio, entonces iba para adelante pero después venía para atrás, el canto está bonito, pero y el Señor llame a tus atrios, al lugar santo, y después me regreso al altar de bronce, entonces no, no solo se trata de cantar, sino que se trata de ir avanzando, Me voy del atrio y ahora ya paso al lugar santo, y todo eso se da en un culto, sin que usted se dé cuenta, todo eso está sucediendo mientras usted alaba a Dios, Usted, por eso es importante venir temprano a alabar el nombre del Señor porque desde que empezamos el culto empezamos por el atrio y después sin que usted se dé cuenta cuando ya sentimos estamos en el lugar santo el ambiente se empieza a intensificar la presencia del Señor se empieza a ser palpable empezamos a tener esos luzazos y cuando sentimos ya estamos metidos en la misma presencia de Dios ese es el objetivo amén entonces el adorador tiene que conocer ese camino, pero ese es un camino espiritual. Entonces lo de Moisés, el tabernáculo de Moisés, todo esto nos puede servir de sombra. David lo agarró de sombra y decía, sea al alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde, atrio, y mi oración como el incienso, lugar santo. Y mire, y si usted se da cuenta, yo estaba revisando el Salmo 23, el Salmo 23 es un recorrido desde el atrio hasta el lugar santísimo, revíselo en su casa y va a ver desde el atrio hasta el lugar santísimo pero esto ya queda como una sombra Ya nosotros no tenemos que hacer estos sacrificios terrenales sino que nuestros sacrificios tienen que ser espirituales amén muy bien bueno, solo porque quiero que revisemos, ya si, si nos hemos dado a entender, ese pasaje de, ¿alguien lo, lo buscó de Efesios capítulo 4? Para que lo leamos, ahí está esto, el Señor Jesús. Mario, por favor. Gracias. Efesios capítulo 4, versículo 10, dice... El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el cerrado. Ah, no, no. Entonces, perdón, entonces empecé a leer del 8. Versículo 8 dice, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió. ¿Qué significa sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra? El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, Ahí para está. poder llenarlo todo. Ahí está. ¿De dónde nos sacamos eso? De Efesios capítulo 4, versículo 8 en adelante. Amén. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer entonces? Conocer el modelo espiritual de la adoración es el modelo espiritual, eso es lo que estamos enseñando desde el martes pasado, ¿qué estamos enseñando? el modelo espiritual, el modelo espiritual de la adoración, hay mucho que hablar, así que yo espero que, que podamos seguir hablando de eso, miremos un par de versículos antes de retomar el tema que, le había, eh, que, que, nos, que nos compete, que es la característica de los adoradores, pero en primera Pedro capítulo 2 y versículo 5 dice también vosotros como piedras vivas le pregunto usted es una piedra literalmente es una piedra no literalmente somos cuerpo pellejo huesos dependiendo qué tanto coma algunos es algunos es una cosa otros otra Pero no somos piedras. Entonces, ¿de qué dimensión está hablando? Primera Pedro, capítulo 12, versículo 5. ¿En qué sentido somos piedras? Espiritual. Ahí está hablando la dimensión espiritual. Nosotros somos piedras vivas, pero en la dimensión espiritual. Sed edificados como casa espiritual. Va, por si tenía dudas, ahí dice. Se edificados como casa espiritual entonces yo le pregunto ¿qué es más importante realmente edificar una casa terrenal o edificar una casa espiritual edificar una casa espiritual mire ese templo el Señor nos ha regalado es una bendición Ay, Dios, Dios, dos amén gloria a Dios por esos dos amén este templo es una bendición y si usted se portara mejor tendríamos aire acondicionado pero como no se porta ahí Pero pero está fresco, ¿verdad? Y algunos hasta males hace el aire. Yo les aseguro que si tenemos aire acondicionado, muchos de ustedes vendrían con suéter. Yo me pongo suéter allá en Venezuela, hermano, con el aire acondicionado. Muy bien. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Por este templo. Eh, las aulas de niños, esas sí tienen aire acondicionado, pero los niños tienen más energía que nosotros, ¿verdad? Muy bien, ser edificados como casa espiritual. Esa no es esta, no es esto. Esta es una casa terrenal. Y algunos se confunden y dicen: Mire, allá es el atrio. Usted está este es donde deja su moto. Aquí es el lugar santo. Incluso en algunos lugares le dicen el santuario: es el lugar santo. Y aquí el lugar santísimo, y no es cierto, porque este es, este es una especie de, de, de lugar físico donde nos reunimos definitivamente, y es bueno atenderlo, darle su mantenimiento porque necesitamos ese, esa comodidad para poder hacerlo, pero no es lo más importante, lo más importante es lo espiritual, la casa espiritual, ¿de qué sirve que tengamos... Eh, buen sonido, buen mobiliario, aire acondicionado, lo que pudiéramos tener si aquí nadie alaba ni adora a Dios, de qué sirve que todo estuviera alfombrado y ni con alfombra nos postramos delante de Dios de qué sirve, pero el que quiere, el que entendió que lo espiritual es primero aunque no haya piso se va a tirar al suelo a adorar a Dios y después, después me baño, no importa porque entendió que no es aquí no es esta dimensión sino que es la dimensión espiritual entonces a veces tenemos todo miren, miren, tenemos gracias a Dios un piso lindo, limpio y a veces no nos postramos me postro ante ti mi Dios, mi Rey ya me cansé, me voy a sentar un rato si estamos hablando de postrarnos, nos estamos a sentar. El Señor me permitió visitar una iglesia en México. Muy lindo, los hermanos. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Son de verdad una familia. Bueno, una iglesia muy linda y la familia pastoral muy especial. Ah, de repente en algún momento me están viendo. Yo no sé. Pero si me están viendo, bendiciones. Eh, pero pues, tuve la oportunidad de estar ahí con ellos. Y para la hora del culto recogen todas las sillas. ¿Cómo lo ves de ahí? A la hora de la alabanza de adoración. Todas las sillas están apiladas en la orilla. Y el que va llegando, pues que, que llegue y que mire dónde se pone a danzar, pero, pero sillas no hay. Y si quiere sentar, pues al suelo, papadito, pues sillas no hay. Y dan ganas de hacer eso, hermano. <risa> entonces empiezan eh, y bueno está el culto viene todos los dones y, y bueno hasta que van a ministrar la, las ofrendas entonces ya empiezan a poner las sillas los servidores para que los hermanos empiecen a sentarse y se vayan preparando ¿verdad? por ahí más o menos pero en la alabanza de oración no hay sillas yo digo qué, qué bonito hombre? ¿cómo no acostumbré a yo, a los, yo a los hermanos allá? porque es una cuestión de que ellos se acostumbraron así desde el principio si yo hago esto aquí, yo le aseguro que usted viene a la hora de la palabra. Podríamos intentarlo. No estoy actuando con veneno, ni, ni lo quiero acusar, ni lo quiero hacer sentir mal. Lo que estoy tratando es de explicarle que a veces las comunidades físicas no nos permiten entender que hay una dimensión espiritual a la cual tenemos que acceder. Cada vez que venimos a la iglesia tenemos que meternos a esa dimensión espiritual y que las sillas no nos sirvan de estorbo para eso que las comodidades no nos sirvan de estorbo amén. amén bueno volvamos a leer aquí pues también vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales entonces ya no ofrecemos sacrificios Terrenales. Ya no ofrecemos un carnero, un palomino, una tórtola. Ya no. Ahora ofrecemos sacrificios espirituales. Y ahí dice, pero que esos sacrificios espirituales sean aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, todo lo que nosotros hacemos tiene que ser un sacrificio espiritual aceptable. Incluso el servicio a Dios es una especie de adoración. Siempre y cuando la actitud con la que hagamos el servicio sea aceptable a Dios mire si alguien hace algo para Dios y lo hace renegando y de mala gana fue un sacrificio terrenal pero no fue un sacrificio espiritual aceptable Ay, hermano pero yo lo hice acaso Dios no se da cuenta que lo hice Sí, se da cuenta que lo hiciste que lo hiciste de mala gana yo no recibió eso. Cualquier servicio que le damos al Señor, tenemos que procurar que ese servicio se convierta en algo espiritual y que se, sea como algo agradable delante de Dios. Mire, pues, la ofrenda pasa exactamente lo mismo mientras está en nuestra bolsa y, y aún en nuestra, en nuestra mano es terrenal. Pero cuando la desprendemos de nuestro corazón y la echamos a al la en ese momento se convierte en espiritual y se eleva delante de Dios. No porque, esté, no porque eh, lo, lo eché, sino porque la actitud fue desprenderme de eso y entregárselo a Dios. Se convirtió en algo espiritual, ya no terrenal. El billete sigue siendo billete y se usa en lo terrenal, pero a usted se lo recibieron en lo espiritual. Entonces todo lo que hacemos se convierte en espiritual y aquí lo que está diciendo es que tenemos que ofrecerle al Señor sacrificios espirituales, espirituales, la dimensión espiritual viene como consecuencia de un entendimiento. Entonces todo esto que, que vemos es renal y lo tenemos que elevar a lo celestial. ¿De qué sirve un músico que sabe tocar bien si no entiende que no se trata de tocar bien, sino que de esas, de esas notas el Señor se empiece a agradar y que esas notas sirvan para endulzar el oído del Señor, a partir de ese momento su habilidad ya no fue una habilidad terrenal sino que fue una habilidad espiritual, un sacrificio espiritual, amén, bueno entonces dentro de los sacrificios espirituales eh, eh, hablamos de este, Hebreos capítulo 13 versículo 14, ese fue el que hablamos hace ocho días, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir por tanto ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio pues es un sacrificio espiritual un sacrificio de alabanza a Dios es decir el fruto de labios que confiesan su nombre entonces uno de los sacrificios espirituales es alabar y adorar a Dios esos son los sacrificios espirituales y que deben de ser, acuérdese, según Pedro, tienen que ser aceptables, agradables a Dios. Entonces no solo se trata de que yo cante, sino que mi alabanza sea aceptable delante de Dios. No solo se canta, no solo se trata de cantar, sino que ese canto suba como un aroma agradable delante de Dios. Yo les he contado el testimonio de un hermano que qué. Chambiador hermano, se levantaba a las 4 de la mañana, eh, él iba a vender allá las trochas en bicicleta, él iba tempranito a las carnicerías, iba a, con su hielera a agarrar carne de diferente tipo y se iba a las trochas a vender carne por me, menudeo y llevaba su hielerona en, el, en la bicicleta y llevaba verduras y otras cosas y andaba todo el día en eso bajo el sol Regresaba en la tarde, tipo 4 de la tarde, con su poquito de leña también para su mamá, eh, que para los frijolitos, ¿verdad? Muy humildemente siempre andaba con su misma camisa y su mismo pantalón, sus mismos zapatos, pero eso sí, bien lavados y bien planchados, y sus zapatos bien lustrados. O sea que, no porque soy pobre o soy descuidado, son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? El hermano muy sencillo, muy pobre de, 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 de recursos, pero no faltaba a la iglesia. Le tocaba servir puntual y no le tocaba servir puntual también. Ahí estaba, en bicicleta. Y los hermanos con carro, ya van tarde. ¿Qué serio se pone usted, hombre Dios santo? solo estoy contando lo que pasaba aquí no pasa eso yo, yo aquí, allá somos a allá. dos hermanos con carro tarde y arrastrando los pies pero él en su bicicleta puntual y alabar a Dios se sentaba adelante y desde que el culto empezaba a meterse hermano a saltar a danzar a llorar a levantar sus manos sudaba tanto que nosotros a veces no lo queríamos saludar. Qué pena, qué vergüenza me da eso, hermano. Si yo tenía que irlo a abrazar, yo quisiera que estuviera aquí. Yo quisiera. Y con diez como ese, hermano, aquí esto agarraría fuego, hermano. Porque ese hermano, si yo eras, yo creo que ese hermano tocaba el corazón de Dios desde que salía de su casa, ni siquiera cuando empezaba el culto porque la actitud con la que iba era una actitud extraordinaria y empezaba a saltar, a danzar y, no, y, y había madrugado, había trabajado bajo el sol y no le importaba, llegaba temprano a lavar a Dios no se afinaba su voz pero, pero, él le daba, él no le importaba tremendo hermano ese, ese hombre tocaba el corazón de Dios yo, yo digo, ¿cómo, ¿cómo el Señor miraría a ese hombre? Yo realmente no sé si todavía está vivo el hermano, no sé, y si está vivo espero que todavía sea igual, pero si ya no está en esta dimensión, yo, yo estoy seguro que allá le esperaron varios galardones, porque para servir al Señor también no se medía, hermano no se medía, siempre, era uno de los primeros que decía, amén. Bueno, ofrezcamos al Señor sacrificios espirituales aceptables, ¿verdad? Esto, ¿es para salvación hermano? No, sé si aquí no estamos hablando de salvación, si ya somos salvos. ¿Y para qué es esto entonces? Para que nosotros podamos tocar el corazón del Rey, podamos agradarlo y entonces vienen otras cosas, y esa es parte del tema, que cuando el rey está agradado entonces el rey lo que hace es preguntar ¿qué quieres reina externa? hasta la mitad del reino bueno el rey está contento hermano lo que va a preguntar ¿qué quieres? ¿qué quieres? pero a veces queremos que el rey diga ¿qué quieres? y no lo, no lo hemos agradado verdad. así que ofrezcamos sacrificios aceptables y uno de ellos es el sacrificio de alabanza a Dios que cada vez que vengamos a la casa del Señor vengamos diciendo yo soy un adorador yo voy a adorar al Señor amén yo no voy a ser un espectador yo no, yo no, yo no voy a ver un concierto yo no voy a pasar un rato yo voy a adorar a Dios y soy un adorador y quiero tocar el borde de su manto, quiero ver su rostro, quiero tener amores con él. Eso deberíamos de hacer, que el Señor nos ayude a hacer eso, hermano. Que el Señor ponga en nosotros eso, que el Señor despierte en nuestro corazón ese deseo por alabarle y adorarle con todo nuestro corazón. No sé si le quiere dar una ofrenda de palmas al rey. Muy bien, en los minutos que me quedan, mire, porque tenía ganas de, de hablarle de esto, es que hace ocho días vimos algunas características de un adorador y se las puse aquí en resumen porque si no, no avanzo. Ahorita todavía tengo unos minutitos. Gloria a Dios, el adorador le da gloria a Dios. Lucas 2.14 No se amarga, según 2 Samuel 23.1 David, el dulce cantor de Israel, se limpia de pecado. Josué 7:19. Acán, el adorador de la tribu de Judá, no pudo conquistar porque había pecado. Entonces se limpia de pecado y tiene doctrina. Hechos 16:14. Ahí aparece una mujer que dice que, que era vendedora de púrpura y que adoraba a Dios. Pero dice que no solo adoraba a Dios, sino que prestaba atención a lo que Pablo decía. Es decir, le prestaba atención a la doctrina. Amén. Eso lo vimos hace ocho días, así que ya no me voy a detener ahí. Tiremos algunas características hoy, las que nos dé tiempo. Apocalipsis 4.10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el no, y adoran como adoran los ancianos? postrados o sea que el postrarse también, nuestro cuerpo también manda mensajes de adoración no solo la boca, sino también mi cuerpo manda mensajes y aquí dice, se postran delante del que está sentado se postran delante del que está sentado y adoran al que vive por los siglos de los siglos pero miren lo que hacen echan sus coronas delante del trono diciendo digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria y el honor y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas impresionante porque aquí hay dos partes del canto la primera parte del canto es lo que él es digno eres de recibir la gloria y el honor y el poder. Digno eres, digno eres. Es la primera parte del canto. Y la segunda parte del canto es lo que Él hace. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Que son las dos partes. Cuando uno alaba y adora a Dios. Hay dos partes. Alaba y adora es hablar. Mientras uno alaba, hablar de lo que Él hace. Y mientras uno adora, es hablar de lo que Él es. Y entonces el Señor mismo aquí nos está dando un mensaje. Que aquí ellos estaban en actitud de adoración, pero estaban haciendo las dos cosas, alabando y adorando. Estaban presentando su sacrificio al Señor, su sacrificio espiritual pero yo quiero, ahí lo que está con amarillo, ahí me quiero centrar, echan sus coronas, un adorador, una de las cosas que tiene que hacer es quitarse su corona, no importa cuál sea su corona, es decir, no hay título que valga lo suficiente como para que uno no adore, eh, yo soy el pastor de la iglesia, me quito mi corona porque yo también tengo que alabar al Señor. Yo soy diácono en la iglesia, hay que quitarse su corona, hermano. Yo soy anciano en la iglesia, hay que quitarse su corona. Todos tenemos que adorar a Dios, para, la, para adorar a Dios no hay coronas, no hay títulos, sino que todos tenemos que tener la misma disposición de alabarlo y adorarlo. No es que yo soy, eh, yo, yo soy hijo del anciano no hay títulos y no digamos las coronas todavía así, las coronas terrenales que ni siquiera pertenecen aquí a, a, nuestro, a nuestro conglomerado las coronas terrenales yo soy licenciado dígame licenciado mucho gusto licenciado muchas gracias ah si sí se recuerda a usted de Chaparrón, ¿verdad? Y no sé quién más. Entonces no se trata de, de títulos. Licenciado, ingeniero, doctor, eh, lo que sea. Eso se tiene que quedar allá afuera. Aquí no sirve nada. Es el adorador, quiero, quiero que me traten como lo que soy, licenciado. ¿Qué adorador va a ser ese? No puede ser. Ay, ah, yo, yo no me puedo prestar porque ¿qué, va, ¿qué van a decir? Soy la esposa del ingeniero. ¿Y qué? ¿Y qué? No hay coronas. No hay coronas, ni títulos eclesiásticos, ni títulos de allá afuera que valgan. El adorador se tiene que quitar su corona para poder adorar a Dios. Si yo vengo aquí reclamando títulos y reclamando... Eh, honores entonces el digno de adoración soy yo el digno de alabanza soy yo y no el, el digno de alabanza y adoración digno de toda gloria de toda honra ahí lo dice es el Señor nuestro Dios todopoderoso Él es el digno, Él es el único digno a Él lo venimos a adorar, a Él lo venimos a exaltar no tenemos nosotros que hacer más que reconocerlo a Él Quinta característica Se quita sus coronas Sexta característica Salmo 141.2 Se ha puesta mi oración Delante de ti como incienso Ese es el pasaje que le estaba mencionando El alzar de mis manos Como la ofrenda de la tarde y Acuérdense que es un sacrificio espiritual Y aquí Dentro del sacrificio espiritual Une La oración con el alzar de las manos, o sea que parte, parte del, de, la, de, de adorar es orar también. A la medida que alguien ora, va a ser un mejor adorador. Es que hay dos temas, ¿verdad? La oración y también el alzar de las manos, porque el alzar de las manos es una forma de adorar a Dios. Es interesante, hermano, el alzar de las manos. Cuando usted alza sus manos, el Señor lo está viendo a uno. Está en mis manos. Eso es algo físico. Mi cuerpo mandando un mensaje de adoración. Pero yo me quiero centrar: es que un adorador ora. David era un adorador y oraba. Pero como si eso fuera poco, aquí hay otro pasaje. Mire, Hechos 16:25 como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban diga conmigo oraban y cantaban entonces hay un link entre el adorador y la oración si nosotros queremos que cada vez nuestra alabanza de oración sea más poderosa también tenemos que ser a ah, más de oración. Tenemos que ser más de oración. Que Dios nos ayude, hermano, y tenga misericordia de nosotros. Yo creo que nos hace falta orarle más al Señor. Es importante que nosotros reflexionemos sobre eso. ¿Qué tanto tiempo le dedicamos a la oración? A veces ni siquiera para comer, hermano. Ni siquiera estamos tan apresurados que ni siquiera para comer. Claro, pero yo no le estoy hablando de orar para comer, aunque es importante. Sobre todo ahora con los alimentos cómo están de manipulados. Es importante la oración, definitivamente, darle gracias a Dios porque no hay alimento en nuestra mesa porque seamos sabios. Así dice Eclesiastés, no es de los sabios el pan. Sino que es porque Dios da la sabiduría Dios da la capacidad Dios da la fuerza Dios abre las puertas Dios da las oportunidades Muy bien Entonces hay, hay pan en la mesa Tenemos que ser agradecidos Gloria a Dios por eso Pero No solo se trata de orar a la hora de comer Sino que se trata de que nuestra vida sea de oración Yo me recuerdo tenía un, un amigo Todavía es mi amigo ya no, ya no tanto, ya no lo frecuento mucho porque pues él por su lado y yo por mi lado, ¿verdad? Haciendo mi trabajo, pero es, 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 eh, es pastor también de otra misión. Y su papá, el papá de él que ya falleció, era un apóstol. E ese hermano oraba para todo, hermano. Para todo, yo estuve un par de veces con ellos porque, pues, como él era mi amigo, estuve en su casa en algunas actividades con ellos y yo, yo me daba cuenta que, que, que todo era oración, todo oración. Y yo digo, qué lindo, ¿verdad? Porque el, el papá, el, el, que en ese tiempo era el pastor general, todo era oración pero me di cuenta de algo, es que los músicos, no oraban de esa iglesia, o sea que el pastor sí era oración, pero los, los que tenían que guiar al pueblo, a adorar a Dios, no mucho jalaban con la oración, y digo yo, qué tremendo, porque es importante, que los músicos, los cantores que lo hagan, pero no solo ellos, sino to todo el que quiere alabar y adorar a Dios genuinamente tiene que saber que la oración le va a dar esa capacidad de entender y conocer mejor las cosas espirituales así que yo lo invito a que apartemos un poco más de tiempo para oración le voy a hacer una pregunta no me la va a contestar pero será que siquiera una vez a la semana apartamos un tiempo para orar un tiempito, que sea media hora, allá donde nadie nos mira, será, vaya pues, o voy a estar como Abraham, si no son 30 minutos, tal vez 15, pero un tiempo para orar, yo creo que es necesario eso, ¿por qué? porque viene un avivamiento, para la iglesia en este tiempo final, y nos estamos preparando nuestro apóstol ha estado predicando unos temas poderosos y nos están llevando a otra dimensión hermano y si no apresuramos el paso nos vamos a quedar atrasados y yo no quiero perderme todas las bendiciones que el Señor trae para nuestra vida así que quiero estar preparado muy bien, no está así me gusta yo no me quiero perder las bendiciones que Dios tiene para mi vida eso yo tampoco tiene que decir usted entonces tenemos que estar preparados y una de las cosas es despertarnos un poco más a la oración está bueno, se vale ver una su película se vale ver eh, de vez en cuando una noticia antes de acostarse, está bueno pero, pero también hay que apartar tiempo para oración es mejor, oí una vez un hermano decir es mejor quedarme dormido, orando que ni siquiera intentarlo decía él dijo tiene razón porque a veces uno dice tengo mucho sueño verdad ya no me va a quedar dormido pues, quédese dormido pero orando cuando sienta ahí estaba en la cama todo usted atravesado entonces ya se va a enderezar pero por lo menos se quedó dormido orando yo, yo, yo quiero ser el primero decirle Señor quiero elevar mis niveles de oración quiero aprender a orar más es más, esta noche yo quiero que nos despidamos con un momento de oración, el Señor. Amén. Entonces el adorador también ora. Oraban y cantaban. Mientras me ayudan con el, con, con el piano, voy con el último texto. Romanos 12:1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Vuestros cuerpos como sacrificio, ahí está, mire, sacrificio vivo y santo. Aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. De aquí se desprende otro tema, que lo vamos a tener que ver, que es un culto racional. Ese es un tema, eso lo tenemos que ver por aparte. Pero aquí lo que dice es que cuando uno viene a adorar, a alabar a Dios tiene que presentar su cuerpo aquí están mis pies aquí están mis manos aquí está mi voz aquí está mi ser yo aquí estoy Señor mi cuerpo también es un sacrificio porque no se trata me recuerdo que cuando empezábamos con lo de la danza había algunos que, que todavía en ese tiempo no no aceptaban la danza de, de otras congregaciones. Ahora sí ya. Y no que fueran malos los hermanos, no eran malos. Sencillamente no les había llegado la revelación. Entonces no aceptaban la danza. Y me recuerdo que ellos al final cuando ya no tenían argumentos, se les explicaba, ellos decían, sí, pero la danza en el espíritu sí. Si el espíritu te toca, entonces sí. O sea que era la única forma en la que ellos le aceptaban, ¿verdad? Si el Espíritu los tocaba. Pero aquí no dice eso. Y estamos en el Nuevo Testamento. Aquí lo que dice es, cuando yo venga a la casa del Señor, yo una de las cosas que tengo que hacer es presentar mi cuerpo. Aquí está mi cuerpo. Manos, pies, boca, ojos, oídos, todos. Presento mi cuerpo un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Quiero que se ponga de pie y hagamos este ejercicio espiritual, que mueva sus manos y diga, Señor, aquí están mis manos, aquí están mis manos, y que mueva sus pies y diga, Señor, aquí están mis pies, eso es, Aquí están mis pies, muévanlos. muévalos, aquí están mis pies, Señor, son tuyos, son tuyos, todo mi cuerpo, todo mi cuerpo, todo mi ser, ojos, oídos, boca, todo, mis manos, mis pies, los presento delante a ti, que sean un sacrificio. Gracias por escuchar el podcast de Iglesia La Hermosa Ministerio C con el pastor Jimmy Berganza. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Ministerio Venecer Tikisate en Facebook, Instagram y YouTube. Que Dios te bendiga.